0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hace algún tiempo, cuando yo en mis años mozos, está bien, este, un poco más joven, cinco, seis años atrás, nada más, eh, yo tuve una crisis de fe y con esto me refiero a que yo empecé a cuestionar todo lo que yo creía con respecto a Dios. Y, y te voy a explicar por qué. Yo veía personas que eran muy inteligentes, personas que eran pensadores, brillantes, la verdad. Y, y cuando se referían a la gente que creíamos en Dios, a quienes, a, a quienes creíamos en Dios y creíamos en Jesucristo, lo hacían desvalorativamente. Lo hacían como, eh, como pobrecitos. ¿Sabes? Es que ellos creen. Eh, eh, y hasta cierto punto yo me sacaba de onda. Yo no sé si por mis inseguridades o no sé por qué, pero yo no me sentía como, Me veían como, como, como una persona de tercera categoría. No, tú sabes. Un, ah, sí, ellos creen. Ah, sí, ellos creen en, en esas cosas. Híjole, y a mí me, me, me eso me generó una cosa una interna que, que, que me llevó a, a cuestionar mi fe y a decir... ¿qué onda? ¿por qué esta gente que es tan inteligente que es tan brillante no creen en Dios y entonces ¿por qué será? y empecé a, 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 empezó una jornada en mí una jornada en mí ¿por qué? porque yo no quería ser una persona que creyera en Dios porque porque me dijeron que, 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 que ya que tenía que creer porque porque mi mamá me enseñó porque nací en un país que es un país que pre, predominantemente es un país que cree en Dios y que cree en Jesús y entonces pues yo terminé creyendo y, y ya pero cuando se trataba de, de, de ver los argumentos que estas personas que eran pensadores y que eran muy, muy inteligentes hablaban acerca de creer en Dios y de creer en Jesús híjole, yo, yo, yo me sacaba de onda y mira, te cuento, eso empezó empezó en mí una jornada, una jornada, una jornada de fe en la que, en la que de, de, de cuestionamiento, de crisis de fe en la que yo empecé, te digo, a leer, a investigar a tratar de comprender los razonamientos que estaban detrás de estas personas y, 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 y a lo largo de ese proceso ¿verdad? Lo que pasó fue que me conseguí, por otra parte, a gente muy inteligente, gente muy brillante, que también, pero que creían en Dios, que creían en Jesús. Y yo dije, a ver... Y empecé a ver un poco la, la, las propuestas de pensamiento de estas personas. La lógica que estaba detrás de esto. Y empecé a investigar, a investigar. Empecé a ver la Biblia de otra manera. Y cuando leía algo acá, ya va, pero es que esto no me convence mucho. Entonces traté de buscar algún tipo de argumentación o no acerca de lo que estaba escrito. Total de que empezó una jornada en mí que me llevó a un final. Y ese final, que me encantó ese final, fue este. La razón y la fe no están peleadas. Y eso me emocionó mucho. ¿Por qué? Porque yo quería ser una persona, o al menos quería creerme que era inteligente, ¿está bien? Y que eso no significaba que mi fe entonces estaba en juego, sino que la razón y la fe estaban conectadas. Y que yo no tenía que estar buscando, tú sabes, la manera de separar. No, no no, no separo la razón de la fe, no. Eso, mírame, para mí fue algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque te cuento, en algún momento pues yo me sentí así, me sentí de que, de, que, de que yo creía en Dios simplemente porque mi mamá me lo dijo o simplemente porque todo el mundo lo decía. Ahora, la situación es esta y es, y es lo que yo veo verdad, alrededor de nosotros. Mírame bien, muchísimas personas creen en Dios porque es que hay que creer en algo. O sea, hay que creer, imagínate, tú no puedes vivir la vida sin creer en algo, en algo tienes que creer. No importa si es verdad o no, pero tienes que creer en algo. Ese es el pensamiento de una, gran, de una gran cantidad de personas, ¿sabes? De hecho, mira, no le muevas mucho que si Dios existe, que si Jesús existió. No, no le muevas mucho porque capaz que descubrimos que, que no y, y se nos cae todo este sistema social que tenemos. Mírame, mírame bien. Muchas personas, de alguna manera, creen en Jesús como una verdad social. Algo que se ha venido repitiendo tantas veces a lo largo de tantos años que si tú llegaras a, a, a decir que, no es, que, que se convirtió en ser verdad, o sea, terminó siendo verdad de tantas veces que lo hemos repetido. ¿Sabes? Eso es, eso es lo, que, lo que algunas personas probablemente pueden llegar a pensar. Y entonces terminan creyendo en Dios y terminan creyendo en Jesús. Pero ¿en base a qué? ¿Por qué crees? ¿Sabes? Yo no quería ser esa persona. Yo no quería ser una persona a la que preguntaran, ¿por qué crees en Jesús? Porque es que en algo hay que creer. Imagínate. O sea, vivir la vida sin creer en alguien. De hecho, mira, una vez fui al negocio de una señora y en ese negocio ella tenía una imagen de Buda, tenía una foto de Saibaba Tenía unas imágenes allí, otras imágenes, y tenía un Cristo. Y yo agarro y yo veo todo eso y yo le digo a la señora, ¿y eso? Este, y la señora me dice, bueno, hijo, es que en algo hay que creer. Además, si me falla uno, me responde el otro. ¿Está bien? Ajá. Pero en este, este negocio de que se vende, se vende. O sea, aquí se va a vender de cualquier manera. Ahora, mira bien. Sí, sí. Ahora, yo, yo, y ese pensamiento, te confieso, no es muy raro. O sea, no es un, no es un pensamiento atípico, no. ¿Sabes? Muchas personas han decidido y creen en Dios y creen en Jesús, pero cuando, cuando se trata de sustentar su fe, de ver si lo que están creyendo es algo real, o más bien lo están creyendo porque su mamá les dijo y porque, y porque todo el mundo habla de esto, no tiene mayor argumentación. Y esta serie, amigos, esta serie tiene que ver con que nosotros podamos ver que la fe que en quien nosotros hemos colocado nuestra fe y que nuestra fe aquellos que son seguidores de Jesús, es una fe real. Y que se convierta inclusive en una invitación o una oportunidad para aquellas personas que no creen en Dios, que no creen en Jesús. Además, mírame, esto es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque la manera en como tú y yo nos comportamos hoy en día viene de nuestros valores de lo que nosotros hemos decidido que es bueno o es malo. Me refiero a lo que... El sistema de valores, el sistema por el cual tú dices esto está bien y esto está mal, es un sistema de valores. Está bien, la forma en como tú hoy te desenvuelves, la forma en cómo tú actúas, la forma en cómo tú manejas tu dinero, la forma en como tú manejas tu relación matrimonial, la forma en cómo tú manejas tus relaciones, tu relación con tus hijos, en fin, viene de tu sistema de valores. Y tu sistema de valores viene de tu sistema de creencias. Por lo tanto... La forma en como tú hoy en día te comportas Y no es que tú haces este análisis Me voy a comportar según mis, según mis valores y, voy a, y mis valores son según mis creencias No, eso es tan automático dentro de ti Está bien, pero al final del día Tú hoy en día actúas según lo que tú crees Ahora imagínate lo siguiente Imagínate que tú hoy estás tomando decisiones Con respecto a tu dinero, tomando decisiones con respecto a tu matrimonio Tomando decisiones con respecto A, 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 a tus hijos Basado en algo que no es verdad <risas> Basado, o sea, tú te debes la, el cuestionarte y debe, te debes el preguntarte oye, vale, lo que yo estoy en lo que yo estoy creyendo ¿es verdad? ¿o simplemente creo porque todo el mundo cree? y es que en algo hay que creer ¿sabes? entonces, mírame bien por eso esto es tan importante es tan importante, te digo y a mí me, me encanta esto por otra parte, por otra parte ¿está bien? tú y yo Hemos conocido gente maravillosa, mira gente, gente extraordinaria, y esa gente extraordinaria que tú y yo hemos conocido la hemos conocido y, y son extraordinarios por esto, porque ellos son personas que creen a pesar de, cierto. ¿No te ha pasado que has conocido personas, híjole, que han pasado por situaciones tan complicadas, pero que siguen creyendo? Personas que han probablemente experimentado lo que es el terrible dolor de perder a alguien que amas y siguen creyendo. Y, y, y personas, personas que, 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 que probablemente están pasando situaciones en su, en, su, en su salud muy complicadas, muy complicadas y siguen creyendo. Personas que probablemente su matrimonio, sus finanzas, su vida se complicó, pero siguen creyendo. Y no tan solo siguen creyendo, sino que atraviesan esas situaciones difíciles con una dignidad increíble, con una, con, una, con una seguridad, con una paz en medio de una gran tormenta que hay alrededor de ellos. Mírame, independientemente de que tú seas una persona que crea en Dios o que no creas en Dios, independientemente de eso, tú quieres tener ese tipo de fe. Tú y yo, queremos. ¿por qué, amigos? Porque en la vida vamos a vivir complicaciones, ¿cierto?, Mírame, en tu vida vas a vivir complicaciones, van a llegar complicaciones de salud, van a llegar complicaciones de finanzas, van a llegar complicaciones familiares, van a llegar, vas a experimentar el dolor de perder a alguien, eso siempre llega y tú quieres, y tú quieres tener la fortaleza interna para que esos momentos que vienen el día de mañana, que no sabemos cuán duros sean, no te derrumben y yo quiero eso también, ¿cierto?, Ahora, eso proviene de una gran confianza en Dios. Y cuando tú ves esas personas, personas que creen a pesar de, híjole, es algo que... De hecho, cuando nosotros muchas veces vemos las cosas que esas personas están pasando y decimos, yo no sé si yo pudiese pasar a atravesar algo como lo que ellos están pasando. ¿Cierto? Que hasta inclusive hemos dicho ese tipo de cosas. ¿Sabes? Ahora mírame. hay Y te quiero hablar de un hombre que, que le pasó algo similar. ¿Está bien? Que vivió algo como esto. Él se llama... Francis Collins, y él es el director del proyecto del genoma humano. Ahora, permíteme decirte cuál es ese proyecto. El proyecto del genoma humano fue una investigación internacional científica. Habían eh, eh, científicos de muchas partes del mundo que se agruparon para poder estudiar, investigar a detalle el ADN, y lograron entonces mapear el ADN, eso tuvo un impacto en términos científicos muy importantes y fue un gran avance, eso sucedió durante un periodo de 15 años, alrededor de los años 2000. Bien, ahora mira bien, este hombre fue el director de ese proyecto y ese hombre escribe un libro que se llama El lenguaje de Dios, que es un libro totalmente recomendado, ¿está bien? Ahora, en su libro, él describe cómo a los 27 años ya él tenía un doctorado en mecánica cuántica y él estaba estudiando medicina. Y en las rondas que él tenía que hacer en el hospital, en donde estaba haciendo las rondas en su estudio de medicina, ¿verdad? él, mira bien, él vio, hablaba con muchas personas que no tenían esperanza de vida. Me refiero, eh, a esto me refiero, a que iban a morir a que no había forma de que se sanaran, eran personas desahuciadas, está bien, y que iban a morir en el próximo mes, en los próximos tres meses o en los próximos seis meses. No había, for no había nada que hacer con respecto a ellos. Y él se, salió, se sacó de onda con ellos por lo siguiente, porque aun cuando esas personas no podían ser sanadas, ni tenían, ni tenían esperanza en un tratamiento ni nada, ellos estaban alegres. Ellos decían estas cosas, es que nos vamos a ir al cielo. Es que vamos a ver a Dios, es que nos vamos a reunir con nuestros seres queridos. Y él les sacaba de onda, ¡qué cielo! O sea, él les sacaba de onda que estas personas pensaran de esa manera. Era como que si no se daban cuenta de que se iban a morir, ¿a qué cielo se van a estar yendo ustedes? ¿Cuál cielo? Y eso le sacaba de onda, sobre todo porque él venía de un hogar que era agnóstico, padres, sus padres eran agnósticos y él era ateo. Entonces eso les sacaba de onda. De hecho, en su libro, él escribe una pregunta que él, que, él, que él se hacía cuando él veía a este tipo de personas que creían a pesar de, ¿está bien? Y esto es lo que él dice. Él dice, ¿por qué estas personas no estaban agitando sus puños ante Dios y exigiéndoles a sus amigos y familiares que dejaran de hablar de todo ese poder sobrenatural lleno de amor y de benevolencia? Él se sacaba de onda porque él decía ¿cómo estas personas pueden estar hablando de un poder sobrenatural lleno de amor de un Dios lleno de amor y benevolencia siendo que ni siquiera les está ayudando en su, en su condición de miseria en su salud que, se, que es deplorable ¿cómo es posible? Él se sacaba de onda y estaba tú sabes como que híjole enojado, frustrado. Ahora, él se dio cuenta también al él ser un investigador él se dio cuenta que él había decidido no creer en Dios sin haber investigado acerca de esto. Entonces, él dijo Voy a investigar. Voy a investigar ¿Verdad? Y voy a ver qué es lo que piensan estas personas que están a punto de morir, que lo que dicen que se van a ir a un supuesto cielo. Y él creía que estas eran muletas psicológicas, muletas que una persona se coloca en su mente como para tratar de pasar por una situación muy difícil. Pero total, de que él empieza a investigar, investigar. Y empieza a ver un poco lo que estas personas creían, a ver si. Sí. Y empezó a, a, a buscar las evidencias de esto. Y en esa jornada de buscar las evidencias, el final es espectacular. ¿Está bien? Y él saca algunas conclusiones. Una de las conclusiones a las que él llegó fue esta. Inmerso en aquellas páginas, estudiando, comprendí por primera vez que uno puede convertirse en creyente sobre una base racional y que, de hecho, es probable que el ateísmo sea la opción menos racional de todas. Ahora, mira, esa es la conclusión a la que llega un hombre de ciencia a la que un hombre al investigar llegó a esa conclusión lo que pasó con Francis Collins fue esto él dijo, ok, voy a investigar si yo soy un investigador no debería darme el lujo de decir no creo en algo si no lo he investigado empieza a investigar, empieza a investigar acerca de Jesús empieza a leer, empieza a leer otros tipos de pensadores Si es Lewis leyó un libro que se llama Mero Cristianismo, buenísimo también total de que él empieza a investigar, investigar, investigar y dice, al final de su investigación dice no me queda otra cosa más que ser un seguidor de Jesús porque esto es verdad Isolada. Ahora, eso es lo que me encanta de mi fe. Eso es lo que nos tiene que encantar de nuestra fe. Que Roberto, lo siguiente, que el cristianismo no se trata de solo creer o aceptarlo por fe. No se trata de creer en la fe, de fe en la fe. No se trata de que, híjole, pero es que hay algo hay que creer, imagínate. ¿Hay que creer en algo? No, porque Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Santiago, Pedro, todos ellos te dirían esto. Nosotros no creímos en la fe. De hecho, nosotros perdimos la fe. Ellos te dirían esto, mírame, no nos vean a nosotros como grandes hombres de fe, porque nosotros, no, 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 tu, no es que tuvimos gran fe, nosotros vimos algo. Y como vimos algo, creímos. No hay mucho mérito en eso, muchachos. Eso te lo dirían Pedro, Juan, Mateo, Marcos, todos ellos, Santiago. Te dirían, hey, nosotros no creímos en la fe, nosotros no creímos por fe, ¿eh? nosotros lo vimos y de hecho por eso ellos, Juan, escribe esto que es espectacular, él dice, lo que ha sido desde el principio, y cuando dice desde el principio no se refiere desde el principio de los tiempos, sino desde, el, desde que Jesús estuvo con ellos. Cuando lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida O sea, acerca de Jesús Mírame, lo que Juan está diciendo aquí es esto eh, Esto no es cuento Nosotros lo vimos Nosotros lo escuchamos Nosotros nos quedamos impactados contemplando Es más, ven, les cuento algo Cuando Jesús murió y nos apareció Nosotros creímos que era un fantasma Pero cuando fuimos y nos acercamos, lo tocamos ¡Ah! ¡Ay, sí es cierto! ¡Sí! Y él, es, es que, mírame, no puedes perderte de vista de esto. Ellos escriben y dicen lo que vimos, lo que oímos, lo que contemplamos, no lo que nos contaron y lo que inclusive tocamos, aun cuando en algún momento llegamos a creer que él era un fantasma. Eso es lo que les escribimos. Es, mírame. De todos los evangelios, que son cuatro evangelios, que son las biografías de Jesús, el evangelio de San Juan fue el último que se escribió y lo escribe ya cuando él ya estaba bastante mayor, alrededor de los 80 más o menos años, me refiero del año 80, y él tenía probablemente cerca de eso o más. Y mírame, Juan... Lo que hizo fue que él escogió algunas señales y las presenta en su libro. De hecho, permíteme decirte esto. Juan no le llama milagros a los milagros de Jesús. Les llama señales. ¿Por qué? Porque Juan estaba comprometido con este evangelio. ¿A que A que la gente entendiera de que todo lo que había hecho Jesús, más que milagros, me impacta Juan, más que milagros eran señales que dirigían o que apuntaban a que Jesús era el Mesías. A que Jesús era el Cristo, era el verdadero Hijo de Dios. Y eso es lo que hace Juan. Ahora mírame, yo sé que tú, yo sé que cuando tú piensas en el Evangelio de Juan, tú piensas en un libro religioso. Y yo te quiero pedir algo, inclusive te quiero pedir, olvídate de la palabra Biblia si tú quieres en este momento. ¿Está bien? Porque no se trata de un libro religioso. Cuando estamos hablando de Juan, estamos hablando del relato histórico de un hombre que vio algo y lo escribió. Porque si, ¿a poco? si de repente alguien se acerca y ve que, que estás leyendo, no, a Juan, el Evangelio de Juan, ah, sí, eso es religión, y lo desestiman. Pero no caigas en eso, ni caigamos nosotros en eso, sino veamos, este es el relato histórico de alguien que vivió y escribió, ¿sabes? Ahora, la semana pasada nosotros, y por eso, el, el Juan, vamos a ver algunas señales, y es lo que hemos estado haciendo en esta serie. La semana pasada vimos una de las señales, la primera. ¿La recuerdan? Los que vinieron la semana pasada, ¿verdad? Si tú no viniste la semana pasada, por favor, busca el audio o el video, que está espectacular. Pero la semana pasada hablábamos acerca de eh, una situación que pasó con, en, una, en una boda. ¿Lo recuerdan? Entonces Jesús vino y resolvió ese problemita que había con el vino, y ya, está bien. Este, y Él pudo resolver ese problema, y luego Él se fue para el norte, más hacia el norte, hacia Capernaum. Y subió este y luego luego de eso él toma eh, con todos sus discípulos deciden bajar a Jerusalén Cana estaba acá Capernaum estaba acá este, aquí está Jerusalén entonces él viene a Jerusalén y viene a Jerusalén porque estaba la fiesta de la Pascua y en ese tiempo en ese, en ese, ese, de hecho cuando él fue para allá y probablemente tú has escuchado esto independientemente de que tú creas o no creas en Dios o leas o no leas mucho la Biblia probablemente has escuchado el, el episodio en donde Jesús agarró y vio a unos cambistas en el templo o sea personas que estaban cambiando dinero y vendiendo este, animales y todo esto y él se enojó muchísimo y agarró y volteó las esas, ¿Sabes? ¿Lo recuerdas? Bueno, fue ahí, donde, fue ahí donde sucedió. Y en medio de todo eso, en medio de ese tiempo que era la celebración de la Pascua, Jesús estaba haciendo señales, algunas señales por aquí, señales por allá, en fin, la gente estaba viendo. De hecho, Juan, Juan lo describe de esta manera, mira bien. Mientras estaba, está hablando de Jesús, mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía Mira bien, si ¿sí viste que él habla de señales, y mira bien, Juan está diciendo, muchos creyeron, ¿por qué? Porque vieron, no porque les dijeron, sino porque vieron. Y esto es fascinante, está bien, porque recuerda, es un hombre relatando lo que él vivió. Ahora, en esto, Luego de esto eh, Viene un episodio en donde Nicodemo Que es una persona que estaba Allí en Jerusalén, se acerca a hablar con, con Jesús, de hecho se acercó en la noche porque Porque no quería que lo vieran, que acercarse a Jesús Hablar con él, y entonces tiene una plática allí muy Muy profunda, de hecho teológica, filosófica Habla con él, en fin este, Luego de eso, Jesús, eh, sucedieron algunas Otras cosas más, él decide irse Nuevamente hacia el norte, y camino Otra vez al norte, hacia Galilea Él eh, Él eh, eh, Hizo una pequeña parada, una pequeña parada en Samaria, que no fue ni tan pequeña al final del día, pero se hizo... Y, y yo no sé si... Tal vez ustedes también recuerdan, ¿verdad? Ese episodio en donde Jesús está hablando con una mujer samaritana. ¿Lo ¿Recuerdan que ella estaba súper feliz? Tenía como cinco o seis esposos. Era una cosa increíble esa mujer. Este, ajá. Bueno, estaba ese, ese episodio con ella sucedió allí y Jesús iba haciendo algunas señales alrededor de que iba subiendo hacia Galilea. Ahora, mira bien... Eh, Luego, él llega entonces a esa ciudad en donde él ya había hecho la primera señal. Y aquí es donde entonces vamos a ver qué es lo que sucede al cabo de ver esa segunda señal que vamos a, a revisar. ¿Está bien? Y esto dice así. Y él, y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Ahora, Vamos a ver un par de detalles que están acá en este texto. Pero antes de llegar a esos detalles, quiero decirte algo. Que a mí me encanta solamente de ver esto. Mírame, Jesús, Jesús es capaz de involucrarse en, una, en, una, en algo tan alegre como una boda, como una celebración, ¿sabes? ¿Ah? ¿Ah? Pero también tiene la sensibilidad para involucrarse en una situación tan triste como la enfermedad de un hijo. Y cuando yo veo eso, ¿sabes lo que yo veo? Yo veo que Jesús es alguien con que tú y yo podemos reír, pero también alguien con quien tú y yo podemos llorar. Y solamente en ese texto para mí salta y no quiero dejar de mencionarlo, pues. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver los detalles que están acá. Bien, vamos a verlos acá. Miren bien. Había allí un, func el mismo texto, Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Y aquí está el primer detalle. El primer detalle es que Capernaum era una ciudad que quedaba más o menos a unos 70 kilómetros, alrededor de 70 kilómetros de Caná, más hacia el norte. Por lo tanto, ir de Capernaum, este hombre venía de Capernaum, venir de Capernaum hasta Caná era una caminata de más o menos unas 8 horas. Si tú tenías dinero, si eres una persona que tenías dinero, pues tenías caballos o tenías carruaje. Y en, car en, carra en carruaje o en caballos... Uber, probablemente, no sé, este, probablemente te iba a costar unas dos o tres horas de tiempo. ¿Está bien? El llegar, este hombre decide salir de su ciudad, de Capernaum, para ir hasta Cana de Galilea. ¿Ok? Ese es un detalle. El segundo detalle es este. Un funcionario real. ¿Qué significa que sea un funcionario real? Significa que este hombre era una persona de la élite de Capernaum. O de la élite de Capernaum. ¿Está bien? Probablemente te sientas identificado con este funcionario. ¿Está bien? Ahora, mira bien, él, él era una persona rica... Era una persona que probablemente era un aristócrata judío, alguien que tenía una gran posición, alguien que tenía dinero, alguien que tenía probablemente era un intelectual, una persona que tenía una, una, una amplitud en términos de comprensión, de intelectualidad, de gente que se, la gente que se rodeaba, que tenía a su alrededor. O sea, la gente que tenía alrededor de él era gente muy intelectual también. gente era, Probablemente este era el cuadro de este hombre. Sin embargo, en el cuadro que nosotros estamos hablando, en la fotografía que estamos viendo aquí, estamos viendo a un padre desesperado. ¿Está bien? A un padre desesperado. Y es que tú y yo sabemos que los títulos no importan, lo que tenemos no importa, lo que hemos logrado no importa, cuando tenemos a alguien que amamos sufriendo. Eso ya no importa. Y este es el cuadro de este hombre, ¿está bien? Continúa entonces y dice, Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó, que bajara, o sea que fuera de su ciudad, a la ciudad donde él estaba, a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ahora miren bien, esta, esta, esta escena, todo en esta escena es muy dramática. ¿Por qué? Porque tenemos a un hombre que era un funcionario real y que no le importó su título, no le importó lo que sabía, no le importó lo que tenía, no le importó lo que él, lo que él representaba, sino que le suplicó a Jesús, al rabí, ¿sabes? Y probablemente era en su vida habían existido muy pocas veces que él había suplicado. Porque al contrario, la gente más bien se acercaba a él para suplicarle favores. Pero en él, él estaba ahora del otro lado. ¿Por qué? Porque un hijo estaba enfermo. Y allí no importa nada. Y probablemente si tú eres padre, tú entiendes lo que estoy hablando. Y tú entiendes que allí los títulos no sirven. El dinero no sirve, lo que se nos sirve, yo estoy desesperado y es el cuadro de este hombre, ¿sabes? Entonces continúa y dice, ustedes, aquí está Jesús, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dice Jesús. Ahora, puede que cuando tú lees esto, cuando leemos esto lo veamos como muy insensible de parte de Jesús, ¿no? Híjole, pero ¿Por qué le hablas así, ¿no? Ahora, miren bien Esto no era algo Que Jesús le estaba diciendo Directamente al funcionario real Esto es lo que pasaba En ese tiempo El momento Del ministerio de Jesús En el que estaba ahí Mírame Siempre alrededor de Jesús Había mucha gente Mucha gente, siempre, siempre había gente. Y estas era, eran poblaciones que no eran muy grandes. Llega alguien de Capernaum, viene un funcionario real. Óyeme quién llegó por ahí, no llegó un funcionario real y eso, no, que viene porque tiene una bronca con el hijo, y entonces viene a hablar con el rabí, ah, sí, sí es verdad, y todos empezaron a hablar de eso y a hablar de eso, y se le empezaron a agrupar, a agrupar, a agrupar, y empezaron a irse alrededor de él hasta que llegaron a, hasta donde estaba Jesús, y todos estaban así como que pendientes de ver qué le iba, va a ser Jesús, qué le iba a decir Jesús, en fin, ahora, mira bien, muchos de los que estaban allí estuvieron en la boda de Caná, y muchos de los que estaban ahí vieron cuando Jesús cambió el agua en vino. Y Jesús lo que está diciendo es, ay, a ver, este, ustedes siempre van a querer ver señales y prodigios para poder creer. Ahora, Jesús está diciendo eso y les está diciendo, y yo entiendo. Y eso yo lo entiendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el punto de Juan en esto es señales que apuntan a creer, no fascinarnos por el tema de los milagros. Ahora, esto es lo que sucede. Señor, rogó el funcionario, baja antes que se muera. O sea, este hombre estaba desesperado. Es como que si él estaba diciendo, ya Jesús, por favor, cada minuto que perdemos aquí es un minuto en, la que, en el que la vida de mi hijo está en riesgo. Por favor, baja conmigo, ve conmigo. Ahora, hay algo que yo no quiero que perdamos de vista en esta historia. Y es lo siguiente, la confianza que este hombre tenía. Este hombre confiaba en Jesús de una manera, o sea, él está diciendo, mírame, yo, o sea, yo estoy seguro que si tú vas conmigo mi hijo se va a sanar. ¿De dónde venía esa confianza? ¿De dónde venía esa seguridad que ese hombre tenía al ir a buscar, al haberse inclusive expuesto a que su hijo muriera mientras que él estaba buscando al rabí? ¿Pero de dónde venía esa confianza? La respuesta es sencilla. Esa confianza venía de los rumores. Porque alrededor de toda la región de Galilea y alrededor de toda esa región se habían corrido rumores, los rumores de que Jesús era el Mesías de que Jesús era el Cristo, de que Jesús era el Salvador del mundo, de que Jesús era el Hijo de Dios. Eran rumores que se habían... Mírame, alrededor de toda esa zona, la gente empezó a hablar. No, y mira y cambió el agua en vino, y sucedió esto, y sucedió lo otro, y eso llegó a los oídos de este hombre. Y este hombre dijo, él puede, entonces, sanar a mi hijo. ¿Sí viste? Fue por rumores que se generaron alrededor. Ahora, este hombre tenía dos opciones. Él decía, yo, él pensaba, o él pensaba en esto. Él pensaba, yo tengo dos opciones. O llevo a Jesús, perdón, agarro a Jesús y me lo llevo a mi casa para que mi hijo se sane, o Jesús no va conmigo y mi hijo se muere. Eso era lo que él tenía en su mente. En su mente él llegó a hablar con el rabí, él llegó a hablar con Jesús para decirle, óyeme, ¿sabes que Necesito que vayas conmigo para que mi hijo se sane. Porque de otra forma, si tú no vas conmigo, mi hijo va a morir. Pero Jesús tenía una tercera opción. Y la tercera opción de Jesús, inclusive, es algo que Jesús nos pide a nosotros durante toda nuestra vida. Y es maravillosa esa tercera opción. Aquí es donde la señal empieza a evidenciarse y por qué esto está escrito y para qué esto está escrito. ¿Está bien? Y esto fue lo que pasó. Vuelve a casa que tu hijo vive, le dijo Jesús. O sea, regrésate, no pasa nada. No te preocupes, tu hijo vive. ¿Sabes lo que le estaba pidiendo Jesús a este hombre? Esto es lo que le estaba pidiendo. Cree en mí, aunque tú no hayas visto que tu hijo esté sano. Eso era lo que estaba sucediendo. Y eso es increíble. Mira, Sí, 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 no, no nos vayamos a distraer con esto. Porque Jesús lo que estaba haciendo aquí era, ¿ok? ¿Tú quieres que yo vaya contigo? Pues qué pena, no voy a ir. Pero ¿sabes qué? Cree en mí aunque no veas amigos lo que está sucediendo aquí y la razón por la que esto está escrito acá no, y no mira no vayamos a pensar que esto fue un acto aleatorio de la bondad de dios ayudando a un hombre que su hijo estaba enfermo no aquí hay algo más grande jesús está queriendo dar una enseñanza jesús está hablando con este hombre y le está diciendo mira, está bien yo sé que tú viniste para acá porque bueno porque tú eh, has escuchado acerca de mí y crees que yo puedo eh, en fin, sanar a tu hijo yo, yo sé y tú quieres que yo vaya contigo hasta tu casa a sanarlo pero ¿sabes qué? no voy a ir contigo tú, 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 yo te voy a pedir algo ¿qué? cree en mí regrésate que tu hijo ya está sano yo sé que tú viniste porque tú querías pedirme que yo fuera contigo pero yo no voy a ir contigo yo te voy a pedir algo cree en mí aunque no hayas visto que tu hijo esté sano o no. Y yo sé, miren bien, yo sé que nosotros nos podemos fascinar con esta historia por el tema emotivo del hijo enfermo, probablemente como padres nos identificamos con, 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 con ese hombre, ¿verdad? Probablemente, pero yo quiero que no vayas a perder de vista esto. Esto no se trata de un milagro. Esto se trata de una señal que apuntaba al hecho de que Jesús es el hijo de Dios. Yo sé que tú y yo nos podemos fascinar con el tema por las emociones, ¿sabes? El niño se enfermó hoy, pobrecito, pero no pierdas de vista esto. Esto está escrito no para señalar un milagro, sino para invitar a ver una señal que apunta que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Y mírame, esto, amigos, este episodio, esa es nuestra vida. Este episodio, este pequeño día en la vida de ese funcionario real representa toda nuestra vida. ¿Por qué dices eso? Porque es lo que Jesús nos ha pedido a nosotros. Nos ha pedido que confiemos en Él, que le confiemos nuestra vida, que le confiemos la manera en cómo nosotros manejamos el dinero, que le confiemos la manera en cómo nosotros vivimos nuestro matrimonio, que le confiemos la manera en cómo nosotros hacemos negocios, que le confiemos la manera en como nosotros criamos a nuestros hijos y que le confiemos todo esto sin haberlo visto sin haberlo visto resucitar, sino simplemente por el relato y el testimonio de hombres que sí lo vieron y que lo escribieron. ¿Sí te das cuenta? ¿Si ¿Sí percibes que esto es lo que Jesús ha hecho con nosotros? Pedirnos que confiemos en Él, aunque no lo hemos visto, sino basado en lo que testigos oculares presenciales escribieron. Y mira bien, mira bien, puede que tu oración... Puede que tu oración hoy en día o tu rezo o tu súplica no haya sido contestada. Pero tú sigues viniendo, pero tú sigues creyendo, pero tú sigues sirviendo, pero tú sigues dando, pero tú sigues acercándote a Él y tú no sabes lo que está sucediendo a tu alrededor. Así como ese hombre, ese funcionario no sabía lo que estaba pasando en el momento en que Jesús le dijo esto, tú no sabes lo que está pasando a tu alrededor, tú no sabes cuántas personas están viendo Escucha esto, por favor, tú no sabes, tú no sabes si mañana, si dentro de una semana, si dentro de un mes, si dentro de cinco meses, si dentro de un año, si dentro de cinco años alguien decidirá colocar su fe en Jesús porque te vio a ti y porque te vio que tú creías a pesar de. Ese hombre nunca se imaginó que íbamos a estar hablando de él dos mil años después. Es increíble esto. Ahora, continúa, continúa, y esto continúa y dice, «El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue». Ahora, mire, no, no perdamos de vista esto. Este hombre se está alejando de la única persona que podía sanar su hijo. ¿Y se está alejando por qué? Porque creyó. Continúa. «Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Lo que pasó fue que sus siervos, ¿verdad? Salieron, no esperaron que él llegara, sino que se encontraron en la mitad del camino con él, hablar, acercarse, no para decirle, bueno, tu hijo todavía está vivo, no, era para decirle, tu hijo César, no. Tu hijo se sanó y en la cabeza de este hombre había algo, ¿sabes? Estaba dando vueltas algo y, y mira por qué nos damos cuenta hacer de, de, de eso. Mira lo que dice, mira lo que dice. Dice, cuando les preguntó a qué hora había comenzado a su hijo sentirse mejor. Ahora, mira bien, por favor, detengámonos en esto. Si tu hijo estaba a punto de morirse y ahora está sano, tú vas a preguntar, ¿y a qué hora empezó a sentirse mejor? No, tú dices, qué padre, se siente mejor, está vivo. Tú sabes lo que pasaba acá, que en la cabeza de ese hombre había algo. En la cabeza de ese hombre estaba dando vueltas y vueltas y vueltas. Algo que tenía que, fe, tenía que ver con la fe, que tenía que ver con creer. Entonces, ¿a qué hora había comenzado a sentirse mejor? Le contestaron, ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. Amigos, y esto es fascinante cuando él está escuchando eso. Porque probablemente cuando él escuchó eso, ¿sabes lo que hizo? Un escalofrío... Le corrió por todo el cuerpo y probablemente sus ojos se llenaron de lágrimas porque él recordó algo. Y esto fue lo que pasó. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. ¡Qué emocionante esa historia! Y mira, mira esto. Que es eh, Allí ese hombre agarró... Y tomó su caballo probablemente y, y salió corriendo a su casa desesperado para llegar a su casa y para ver a su hijo. Cuando llegó su esposa llena de amor probablemente de edad, lo recibe. Y el rabí, ¿no era que lo ibas a traer? Y entonces él le dice, no mi amor, no, no, ¿sabes que No vino el rabí. Pero esto fue lo que pasó con el rabí. Y empieza a hablarle y empieza a decirle cómo fue su encuentro con él. Y empieza a decirle cómo fue que no quiso venir Sino que simplemente le dijo, ya tu hijo vive. Y, cómo? y empieza a contarle todo esto a él, a su, esposa, a su esposa y a toda la familia que estaba alrededor. Y lo que sucedió después es maravilloso. Lo que sucedió después es esto. Así que, creyó él con toda su familia. Y esta fue la segunda señal que Jesús hizo después de que volvió de Judea a Galilea. Ahora mírame esto, por favor. ¿Por qué ellos creyeron? Ellos vieron algo, pero sabes, ese hombre creyó sin ver. Ese hombre fue buscando a Jesús y si tú vas buscando a alguien porque tú sabes que tu hijo va a morir y esa persona, en esa persona descansa la posibilidad de que, de que viva, tú vas a agarrar a esa persona si no quiere ir, ¿cierto? Y tú le vas a decir, de que vas, vas, papá. En el caso de él, él creyó, este hombre creyó sin ver y por eso esa historia está acá. Ahora mírame esto. Yo quiero colocarte una palabra acá, bueno, una frase más bien. Caminar por fe. Y si tú vienes del mundo de iglesia y toda esta cosa, tú has escuchado esta palabra, ¿cierto? Lo que hizo este hombre fue caminar por fe, fue irse de Caná hasta, Gale hasta Capernaum. Caminando por fe, creyendo lo que Jesús le había dicho. Y yo quiero que, que podamos, mírame, yo no quiero que vayamos a perder la vista de vista esto. Caminar por fe no significa que Jesús nos va a decir que sí a cada una de nuestras peticiones, caminar por fe significa caminar creyendo que Jesús es quien dijo ser y que Él va a hacer lo que dijo que Él va a hacer caminar por fe significa caminar totalmente convencido de que Jesús es el Hijo de Dios es el Cristo, el Mesías esperado eso es caminar por fe y yo quiero mi increíble y bellísima iglesia que nosotros podamos tener una fe robusta y sólida. Esto es increíble, porque caminar por fe, ¿qué es lo que significa? Mírame bien lo que significa. Significa que tú puedes tener la total y absoluta seguridad de que tú tienes un Padre celestial que te ama y que está cerca de ti, que es perfecto. Que yo no sé cuál ha sido la experiencia con tu papá, o con tu mamá, yo no sé cuál ha sido la experiencia, pero tú puedes tener la seguridad de que en el cielo hay un Padre que te ama y que está cerca de ti, y que cuando piensa en ti no piensa así, ah, mira, ya está Roberto, no, ¿sabes lo que dice? Ah, Ahí está Robertico. Que cuando piensa en ti no piensa, ah, mira, ya está Gabriela, no, 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 dice, ah, allá está Gaby. Que cuando piensa en ti no piensa, ah, mira, ya está Carlos, no, no, dice, ah, ahí está Carlitos ahí está mi Charlie Sí, Jesús tú puedes tener la seguridad esta tú tienes un Padre celestial que te ama y que te llama por, su por tu nombre mira bien caminar por fe significa que tú puedes tener la total y absoluta seguridad de que tus pecados ya fueron perdonados y que no tienes que temer de que Dios el día de mañana te lo vuelva a recordar o te lo venga a sacar en cara, no. Y que no tienes que estar cercándote todos los días con una gran sensación de culpa, diciéndole, perdóname otra vez por esto. No, porque Él ya te perdonó. Caminar por fe significa que tú no tienes que hacer nada para ganarte el amor de Dios. Ella te lo entregó. Roberto, pero es que tú no sabes lo que yo he hecho. Ni quiero saberlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya te perdonó. Y no hace ninguna diferencia que yo sepa algo acerca de eso. Ahora mira esto. Caminar por fe significa que aunque las cosas estén mal y estén complicadas, tú puedes seguir avanzando con la seguridad de que Dios está contigo y de que Él va a intervenir. Porque Él siempre interviene. Mírame, caminar por fe. Si tú y yo caminamos por fe, ¿sabes lo que va a suceder? Y caminamos por fe a pesar de... ¿Sabes lo que va a suceder? Que muchos Francis Collins alrededor de nosotros estarán viendo. Se detendrán, reflexionarán y entonces depositarán su confianza en Jesús a causa de hombres y mujeres que fueron capaces de creer a pesar de. Miren bien, lo que está escrito acá, lo que está escrito acá, recuerda por qué. Recordemos esto, por favor, por qué se escribió Roberto, para qué se escribió el Evangelio de Juan. Pero estas, o sea, estas señales se han escrito para que ustedes, para que ustedes crean. crean que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Y para que al creer en su nombre tengan vida, una vida plena, una vida eterna. Esto fue escrito no para que tú y yo supiésemos algo, sino para que tú y yo creyéramos. No es religiosidad, es verdad. Amigos, el impacto de esto es increíble. ¿Sabes? Mírame, las implicaciones de esto. Si tú eres una persona que no crees y estás con nosotros, si tú no crees en Dios, no crees en Jesucristo, permíteme decirte esto. Esta serie, este mensaje y esta serie es una invitación para que tú puedas creer. Es una oportunidad y una invitación para que puedas creer. Y puede que tú me digas a mí, oye Roberto, pero, pero es que lo que estás hablando tiene que ver con cosas milagrosas. Sí, tiene que ver con cosas milagrosas que pasaron, pero más que milagros eran señales. Pero sí tiene que ver con cosas milagrosas, pero es que tenía que ser así, tenía que ser milagrosas. ¿Por qué? Porque de otra manera no íbamos a creer de que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, ¿a poco porque algo es milagroso simplemente tú ya lo descartas y ya? Mírame, ¿sí? Porque, porque fíjate. Si, si hay algo milagroso que está sucediendo enfrente de ti y está sucediendo enfrente de ti, ¿tú no vas a creerlo? No, es que es milagroso, no lo voy a creer. Pero ¿cómo? Si está sucediendo enfrente de ti. O sea, si hay algo milagroso que está sucediendo enfrente de ti, tú dices, no, si es milagroso no creo, cierro los ojos, cierro los ojos, cierro los ojos, no no, 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 no. No, porque si es milagroso y está sucediendo, tú terminas creyendo en esto. ¿Sabes? Claro que sí. Eso es lo que sucede. Y claro, eso es lo que estaba sucediendo en este episodio. Y claro y tal vez tú digas, bueno Roberto, pero es que si a mí me pasara lo mismo que le pasó a, al funcionario real que lo vio, pues entonces yo también creería. Pero por favor, no te pierdas de vista esto. Amigos, San Juan o el libro, el Evangelio de Juan no es una literatura religiosa. Es simplemente el relato de un hombre que vio cosas de primera mano y las escribió. Es un relato histórico. Y si tú me preguntaras, Roberto, ¿pero ese relato es confiable? ¿Estamos confiados en lo que Juan escribió? Es verdad, es totalmente confiable. Es literatura confiable que a, a, a lo largo de dos mil años no ha podido ser expuesta como algo falso. Y si tú crees, si tú dices, Roberto está bien yo, yo Roberto sabes que yo no, yo no soy de los que no creen yo soy de los que cree, de los que creen y aquí estoy a ti te digo esto esta serie este mensaje y esta serie simplemente viene para hacer de que tu fe sea robusta y de que no creas por creer que no vayas a creer porque es que en algo hay que creer o porque tu mamá te dijo o porque tu papá te dijo porque simplemente esta cultura mexicana nos lleva a creer en jesús o a creer en dios no no sino que tu fe sea realmente algo robusto. Y que independientemente de lo que tú estés viviendo el día de mañana, independientemente de lo que pase el día de hoy, tú digas, Jesús es el hijo de Dios. Porque amigos, eso fue, eso fue lo que hizo que personas que pasaron por situaciones muy difíciles se mantuviesen creyendo con esta seguridad, con la seguridad de que al final todo iba a estar bien. ¿Y por qué ellos tenían esa seguridad? Porque Jesús nos prometió esto. Al final, al final todo va a estar bien. Porque hay mucho más que esta vida. ¿Y cómo puedo creer en eso? Porque nuestra fe es real. Amigos, para todos los que creemos, quiero que sepas algo. Tú puedes seguir viendo la situación que tienes enfrente con esperanza. Pero no con una esperanza, tú sabes, una, como unas muletas. No, tú puedes ver eso y tú puedes mirar hacia adelante con esperanza. Porque nuestra fe es real porque nuestra esperanza es real porque Jesús es el Hijo de Dios y si tú y yo colocamos nuestra esperanza en Él nuestra vida al final todo va a estar bien ¿sabes? permítame orar por un momento Dios quiero darte muchísimas gracias gracias por la oportunidad que nos das de hablar acerca de esto gracias por, por las personas que están en este lugar y que nos están probablemente escuchando en nuestro canal de podcast o viendo eh, gracias porque por esas personas que probablemente no creen. Quiero pedirte, Dios, que esta serie y que esto se convierta en, en, en una invitación para ellos y que, y que se den la oportunidad probablemente o simplemente te den una oportunidad a ti de, de, de entonces, ok, tratar de entender y ver y que puedan estar conectados a través de toda esta serie. Dios, y a todos nosotros, los que hemos decidido creer en ti, gracias, Jesús. Gracias porque tú nos recuerdas que nuestra fe... Nuestra esperanza es real. Gracias. Te amamos. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainmty.org